0: Hola a todos, el Instituto Oncológico Virtual eh, surge de la incorporación de, de la oncología, concretamente de la oncología médica, a la telemedicina. Realmente la telemedicina es algo que, que tiene tantos años como, como la, la manera de comunicarse a distancia. Eh, se hacía inicialmente para cubrir sitios remotos, se hacían las misiones a la NASA y se hacía en todo aquel sitio al que un médico no podía llegar de manera, de manera presencial. Eh, pero es cierto que los oncólogos hemos tardado en, en incorporarnos a esta, a esta disciplina que no es una disciplina en sí, sino es un complemento de la medicina tradicional, de la medicina presencial. Y probablemente esto haya sido por eh, la concepción que los oncólogos tenemos de la medicina como, como algo muy cercano, muy humano, en lo que, en lo que el cara a cara y, y mirar a los ojos tiene una enorme importancia. Pero bueno, vino la pandemia, vino la emergencia sanitaria y tuvimos que hacerlo a la fuerza. Y eh, sorpresa descubrimos que servía para muchas cosas que no, que no habíamos tenido en cuenta antes y que era un buen complemento de la medicina presencial, de la medicina tradicional, que nos permitía estar cerca de los pacientes, mucho más cerca y de una manera mucho más continua. Y bueno, eh, de ahí surgió que tratásemos de no solo hacerlo en la emergencia sanitaria, sabiendo que los pacientes lo aceptaban muy bien en nuestra especialidad, sino hacerlo más allá y en eso estamos. En eso estamos de manera pública porque nuestros hospitales se están adaptando para incorporar esta manera de llegar a los pacientes, pero es verdad que los hospitales públicos son gigantes y como tales se mueven despacio. Y de ahí nuestra decisión de paralelamente crear un proyecto en el que de una manera más rápida, más ágil, a nuestro gusto, Pudiésemos, pudiésemos llevar este proyecto adelante. De ahí surge nuestra unión con Intemed y, y la creación del Instituto Oncológico Virtual, en el que estamos dando nuestros primeros pasos y, y que esperamos que, que sea de ayuda para, para la comunidad de pacientes oncológicos. Muchas
1: gracias. Buenos días, buenas tardes a todos y todas. Nueva charla en compañía de la doctora Carmen Beato, oncóloga médica, y de la doctora Raquel Calero Domínguez. Psico oncóloga. Ambas pertenecen al Instituto Oncológico Virtual del que vamos a hablar ahora. ¿Cómo comunicar durante el proceso oncológico? Pues es la delicada pregunta que voy a hacer a mis invitadas. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal, Valeria? Muy bien. Buenas tardes. ¿Se ha complicado la comunicación con el paciente a raíz del coronavirus?
0: Obviamente sí. Obviamente sí, cuando, pues yo siempre cuento cuando nos el 11 de marzo nos, nos reunió nuestro jefe para ver cómo abordábamos eh, pues esos iniciales 15 días, ¿no? Que iba que iba a durar la pandemia y nos dijo que íbamos a estar 15 días eh, sin ver a los pacientes. Aún siendo 15 días nos nos pareció una locura. Pero cómo vamos a estar 15 días sin ver pacientes. ¿Esto cómo se hace? Y, y bueno, pues, pues nos dijeron, pues os vais a casa la mitad y os quedáis la otra mitad, eh, os lleváis un teléfono, el vuestro, <risa> y decidís qué pacientes tienen que venir obligatoriamente y al resto los llamáis por teléfono. Claro, esto además así improvisadamente fue muy complicado porque, bueno, teníamos que revisarnos las listas, pensar a quién le podíamos poner un tratamiento a distancia cómo explicarle, ahora había un paciente que no se enteraba porque tenía una hipoacusia, porque no oía, y a ver cómo te comunicabas con ese paciente. Otro que decía que él por teléfono no se enteraba, que, que le pusiera con su mujer, y había que explicarle a un familiar saltándonos la ley de protección de datos a la torera, y, y bueno, y, y circunstancias como, como dar una mala noticia, o como... ha sido un reto, ha sido un reto, pero, pero bueno, con voluntad creo que no lo hemos hecho del todo mal.
1: Ya son casi, son más de un año con, con, uh, con esta crisis. Uh, hemos, creo que, vuelto a una cierta normalidad. La telemedicina, en este caso, se va a quedar. Es decir, que yo creo que se va a quedar porque, porque ayuda mucho a los pacientes que no necesitan ir a una consulta física. ¿Cómo es os que, relacionáis con, 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 con ellos? Es que
0: hemos descubierto que, que es útil. O sea, yo creo que a los oncólogos no se nos había ocurrido. Eh, y no se nos había ocurrido porque pensábamos que esto no era para nosotros, que esto estaba muy bien para los dermatólogos, que veían una lesión en una tele y decían lo que tenía que tomarse el médico de cabecera, pero que esto para algo tan complejo, desde el punto de vista eh, humano como es lo nuestro, no, no valía. Y sin embargo, a la fuerza orca. Y a la fuerza hemos ido y hemos descubierto que hay, que hay cosas que nos facilitan muchísimo la vida. Nosotros hicimos una entrevista en la Sociedad Española de Oncología Médica cuando parecía que finalizaba esa llamada primera ola sobre abril, final de abril, inicio de mayo. Hicimos una entrevista a oncólogos y a pacientes y le preguntamos a los oncólogos cómo habían vivido eh, esa necesidad de contactar en la distancia y le preguntamos a los pacientes también cómo... Cómo habían, ¿Cómo habían ellos vivido esto? Y, y lo que nos encontramos es que eh, valoraban mucho nuestro trabajo, el, el, cómo habíamos, el cómo nos habíamos sobrepuesto a no poder verles, que determinadas eh, partes de este trabajo les gustaban mucho, y pongo como ejemplo la telefarmacia, concretamente los tratamientos orales, que en oncología son muchos, eh, a los pacientes les encantaba que a la vez les llegase una llamada de teléfono, y a la vez un paquete a la puerta y el farmacéutico les explicara cómo tenían que utilizar ese paquete. Esto les ha encantado. Y, 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 y nos sorprendía que los pacientes decían que, que necesitaban la visita presencial, que, no, que eso una cosa no quitaba la otra, pero que querían que la telemedicina se quedase y que no solamente usáramos el teléfono, sino que usáramos otros medios. A nosotros, que tanto miedo nos da el, el, el introducir estas variables que no, que no sabemos cómo los pacientes van a abordar, pues ellos nos lo pedían. Sí,
1: porque el hecho de no estar uh, en un one-to-one -one quizás puede, puede aumentar el, el miedo, Raquel. Esta necesidad sí. de, 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 de consultas presenciales, Uh, dan más seguridad cuando no hemos uh, conocido una relación virtual. Uh, ¿Crees que, que, uh, que la gente tiene en su, en su mente un sentimiento de si veo al médico, eso me da más seguridad? ¿Tú crees que la gente piensa así?
2: Mira, eh, yo creo que podríamos dividir eso, ese parecer en franjas de edad. Creo que a la gente joven les resulta más fácil, menos desconfiado utilizar este medio y que forma parte de una cierta edad pues que esto genere eh, eh, inseguridad por desconocimiento, puramente. ¿no? Eh, es verdad que yo me he encontrado durante este tiempo pues que la gente eh, quiere a toda costa hacer una primera cita presencial conmigo. Y después, una vez que me conoce, prueba lo virtual. Y de verdad, cuando prueba lo virtual, psicología, yo siempre os he dicho, psicología es diferente a medicina, a psicología se puede abordar estupendamente la telepsicología. Sí. Es más, la gente, conforme la va probando y rompe esa primera barrera de la inseguridad, el desconocimiento, se queda. Y la demanda. Por comodidad, por seguridad, porque se da cuenta que la pantalla tiene un montón de funciones, la que tenemos es protección de datos y, y esa es mi experiencia, es lo que os puedo decir, ¿no? Hasta ahora, que, oye, que yo era la primera incrédula y la primera también que me costaba adaptarme a esto, ¿eh?
1: Pero es verdad que la psicología eh, se ha hecho, al menos en Estados Unidos, hay muchas personas que, 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 que hablan con su, eh, con su psicólogo a través del teléfono, pero eso existe desde hace años y años.
2: Mira, yo tengo compañeras dentro del gremio eh, que os podría decir a ver, desde que yo empecé, ¿no? En la primera crisis hubo mucha gente que, bueno, pues mucha gente que se fue a trabajar a otras ciudades, a otros países, a otros países. Entonces la gente le pedía a su psicólogo, que además eso cuesta hacer un cambio, la inmigración, ¿no? Cuesta hacer un cambio, adaptarte a una ciudad, ubicarte, entonces pedía a su terapeuta poder continuar con la consulta. Yo tengo que decir que yo buscaba un terapeuta en Londres que siempre hay conocidos, contactos, gente de la profesión que está allí y ejerce. Y buscaba un terapeuta y recomendaba. Yo no lo hacía. Había compañeras que me decían, y ahora aquí pues esto es importante, decían, ¿por qué no te anima? ¿Por qué no lo sigue? Pruébalo, yo lo hago por Skype. A ver, eso no se puede hacer hoy día. Esto antes era el desconocimiento, porque no había una protección de datos, no había una legislación, ¿no? Eh, fíjate, Intemé para eso fue pionera, en buscar toda, Pero antes de la pandemia, Intemé ya tenía que tuvo que vencer un montón de historias cuando montó la empresa. Y es verdad que ahora con la pandemia, pues desde el colegio de psicólogos, por ejemplo, os hablo de mi campo, ¿no? Eh, de verdad, fueron muy ágiles y muy rápidos en proporcionarnos una plataforma a los colegiados dentro de nuestra cuota de colegiación, que cumpliera criterios, eh, que fuera fiable, que cumpliera con esa protección de datos que era muy importante, ¿no? Y hoy yo creo que es un hecho. Hoy está en manos de todos los compañeros. Puede entrar en esto. Intemed es una plataforma eh, de
1: telemedicina en la que está incluida el Instituto Oncológico Virtual, por los que no nos han seguido desde, desde el principio. Hemos visto en la charla anterior sobre eh, la residiva, sobre el afrontamiento psicológico de la, de la residiva, eh, el problema que existe en redes sociales de una información dudosa o que concierne únicamente la persona que la está eh, divulgando. Hay consejos que se podrían dar de un punto de vista psicológico para abordar el tema de la comunicación entre el médico, oncólogo y el paciente. Hay temas que no deberíamos abordar, se pueden abordar todos. Hay una manera... De abordar uh, la enfermedad, ¿qué nos puedes
2: decir, Raquel? Bueno, mira, eh, yo lo primero siempre digo, el diagnóstico eh, es pertenencia del oncólogo. Nosotros no comunicamos el diagnóstico. Eh, después eh, hay una hay otra premisa importante. Imaginaos que me llega un paciente que no forma parte de mi equipo tratante, ¿no? Que es común que venga un paciente oncológico que se presenta en cualquier eh, pues, consulta psicológica, ¿no? A pedir apoyo psicológico. Y eh, yo creo que el psicólogo y eso les va a dar pista al paciente, cuando elige también a un profesional, lo primero que le va a pedir es un informe. No solo eh, va a escuchar lo que el paciente cuente, sino además le va a pedir un informe. ¿Por qué? Porque los pacientes a veces cuentan una cosa. Y lo que aparece en el informe es otra. Y eso, pues yo tengo la suerte, pues estando con Carmen Beato al lado, la doctora Beato, ¿no? Pues que yo le voy a preguntar o que voy a tener la base de datos, el informe del paciente, ¿no? Porque manejamos una protección de datos en equipo. Pero a veces eso no pasa en otros sitios. Entonces el paciente te está hablando pues de un diagnóstico y resulta que es otro. Y ahí empezamos el lío. Porque el abordaje, fijaos que una paciente me dice, no, yo lo que tengo, pues, me han dicho que es chiquitito, que es poquita cosa, que es bueno, porque la gente te habla así en estos términos. Y yo empiezo a acompañarla y resulta de que después leo un estadio 4.
1: Pero entonces, Carmen, ¿eso significa que el paciente está tan uh, abrumado en el momento del diagnóstico o cuando entra en la consulta que no ha entendido nada o que no quiere entender, quizás, que se queda con... Uh, ¿O que hay una comunicación que es como de extraterrestre entre ambas partes que no hablan el mismo idioma? ¿Qué pasa? ¿Cómo, cómo, cómo es posible lo que acaba de contarnos uh, Raquel?
0: No solo es posible. Es, es el muy pan frecuente. nuestro de cada día. ¿Es, es muy frecuente. frecuente? Sí. Y yo siempre digo, se pueden hacer todas las cosas bien y que esto salga mal, como, como en toda la vida. Y además luego hay veces que hacemos cosas mal. Pero pero aquí hay muchos factores, y, y factores como siempre que dependen de todas las partes. Hay, hay una parte eh, que depende del contexto, que nuestros contextos habitualmente son apresurados, eh, de, de ver a un paciente en 15 minutos, de, y, y ese contexto manda, ¿eh? porque yo no me comunico igual con mi paciente. Cuando estoy en mi consulta mía, que yo le puedo dedicar el tiempo que considero, que cuando estoy en una consulta en la que la premura, eh, yo soy la primera que estoy estresado. Eso es una parte. Otra parte es el oncólogo. Naturalmente no nos vamos a quitar flores. Hay oncólogos que tienen enorme facilidad para comunicar y hay otros oncólogos que tienen más dificultad y probablemente ahí pueda haber fallas. Y obviamente... Eh, hay otra parte que depende del paciente y esta parte que depende del paciente eh, va a tener mucha carga, pero mucha carga no porque el paciente no se entere, ni porque el paciente hable otro idioma, ni porque, sino porque el paciente está viviendo una situación muy compleja, una situación muy compleja en la que normalmente va a haber pasado eh, con una velocidad o con otra por fases muy diferentes del afrontamiento. Ese paciente puede estar en su fase de ira, puede estar en su fase de negación, puede estar en su fase de lucha. Puede... Y si yo en su fase de negación le estoy contando una película, pues él puede estar pensando en lo que tú quieras, pero yo me voy a curar. Lo que tú me digas está bien, pero yo igual... Que, que si está en otra fase de aceptación, pues lo que yo le diga, a poquito bien que yo lo haga, él puede acogerlo de una manera muy, muy sencilla. ¿no? Pero pero el paciente está en una situación muy compleja. Y, y además del paciente tenemos a la familia. Y la familia siempre está eh, obvio, la familia quiere que todo esté normal, que, que cuanto antes todo esté bien. Y la, y la familia lo que no quiere es dejar pasar esa información. ¿no? Entonces yo puedo tener una familia que está detrás del paciente y que eso es mi día a día. O puedo tener una familia que, que está diciendo, bueno, sí, pero nada, que esto, ¿verdad? Que esto es en, que, que le haga el tratamiento y esto se quita y a lo mejor lo que uno está intentando trasladarle al paciente es que esto es una enfermedad que yo no puedo curar, pero que sí puedo estabilizar, que sí puedo dar... Y la familia le está haciendo la traducción simultánea de, sí, bueno, que hagas tu tratamiento y que esto en dos días está arreglado. Entonces hay tantos factores que incluso si todos hacemos todo bien, hay enorme probabilidad de que no termine de salir bien. Por tanto, aquí solamente hay paciencia, repetir 800 veces o más, si es necesario, en una consulta detrás de la otra, preguntar todo el rato, ¿tiene alguna duda? ¿Podemos aclarar algo? ¿Hay algo que no haya quedado bien claro? Eh, coger momentos en los que la familia, solo hacemos mucho cuando los pacientes están ingresados, eh, aprovechar los momentos en los que la familia no está, para, para ofrecerles, para decirles ¿quiere hablar de algo? ¿está todo bien? hay, además de lo físico hay algo de lo que quiera hablar y muchas veces hay el paciente y dice, porque el paciente tampoco quiere preocupar a la familia y la familia no quiere preocupar al paciente y es un follón
1: ¿no? ¿qué aconsejáis? porque a raíz de mis entrevistas es verdad que, que pienso que mejor que el paciente esté acompañado Uh, pero acabo de escucharos y, y de escucharte describir escenas uh, alucinantes, ¿no sería mejor que, el, que, que los acompañantes estén fuera para no presionar demasiado uh, el, el paciente? O depende quizás del diagnóstico, ¿cómo, cómo lo... ¿Cuál es vuestra sensación vosotras con, de, desde vuestro, vuestra experiencia, como siempre?
2: Mira, voy a empezar yo a contextualizar, ¿vale? Eh, si os parece. A ver, yo creo que tenemos que partir de la base, que es un binomio indiscutible, yo ya lo he mencionado, ¿no? En otras ocasiones, esta enfermedad ser tan compleja, pues el paciente y el cuidador principal son los receptores, ¿no? De atención eh, psicológica y médica, porque decimos, lo hemos mencionado muchas veces ya, ¿no? El cuidador tiene necesidades para poder cumplir con su función cuidadora, ¿no? Además de su autocuidado. Entonces, haber dicho esto... Eh, a mí me, eh, vamos a poner la cena que hoy me llega el paciente y no es de mi equipo, eh, y es paciente oncológico y han dicho ya en la reserva de cita que es tal cual. Yo siempre, cuando vienen acompañados, dejo que entre. Ayer pasó con una paciente, dejo que entre con el acompañante porque el, el acompañante... Yo siempre pregunto, ¿quieres que entre contigo? Y entonces hacen así, cuando yo noto la cara de alivio. Eh, entiendo que sí, que lo que quiere es porque lo mismo está nerviosa, porque ella cree que no se va a enterar o él cree que no se va a enterar lo suficiente, que su acompañante va a poder suplir esas carencias pero ahora ahí empieza la labor psicoeducativa con los dos a la vez entonces vamos indagando, vamos preguntando entonces, eh, y es verdad eso de las manos que siempre está, pues Carmen lo vive por supuestísimo los oncólogos lo viven, pero en psicología también ahí, ¿no? y entonces yo voy diciendo, a ver, lo primero fijaos al paciente eh, ¿tú quieres estar informada de todo? ¿Tú has entrado con la oncóloga? Le decía ayer una persona. Y decía, sí, sí, yo sí. Pero fijaos, esa misma pregunta, hay pacientes que a mí, que me dan otra información porque yo tengo más tiempo, yo le dedico una hora, exclusivamente una hora a los pacientes. No te... Claro, yo tengo un tiempo que Carmen no tiene. Para sí. hablar de todos los aspectos emocionales, por eso es tan importante el equipo irnos complementando, irnos pasando información. Entonces, hay pacientes también que te dicen que no están preparados, que no que no quieren, que no quieren, entonces, eh, y eso forma parte de un objetivo de intervención terapéutica eh, desde el punto de vista psicológico y en el equipo tratante, porque va a ser una dificultad en el abordaje terapéutico del paciente y del familiar, porque eso es una responsabilidad muy gorda que le estábamos dando al familiar, al cuidador principal, ¿no?, de que vaya tomando decisiones de la vida de otra persona sea hija, sea mujer, sea marido sea hermano eh, no sé, sea sobrino entonces a partir de ahí tenemos que ir estableciendo pues, los objetivos terapéuticos y acompañándolo y argumentándolo para que esto fluya, porque la comunicación puede ser eficaz o puede ser eh, una barbaridad y la comunicación sin comunicación es que no podemos avanzar ni podemos cumplir con los objetivos terapéuticos del tratamiento con la telemedicina, ¿tenéis más
1: tiempo que una consulta física? Yo tengo el mismo.
2: Ahora, a
0: partir de ahí, la doctora Beato le dirá su parte, pero yo tengo el mismo. No, en teoría, la telemedicina, dicen los libros, debería ayudarnos a poder gestionar mejor nuestra consulta y ahorrar tiempo. La realidad es que hasta ahora, y, y no podemos olvidarnos de que ha venido en, en época de emergencia sanitaria, nos ha supuesto dedicar el triple de tiempo. O sea, nosotros nos suponía eh, revisar el día antes las listas, decidir quién podía quedarse en casa y quién tenía que venir. Al día siguiente, llamar. Llamabas y el paciente no estaba en casa y obviamente, porque tampoco lo llamabas a una hora fija. Entonces, obviamente, no ibas a dejar al pobre paciente que si en ese momento había ido a comprar el pan se quedara sin tu visita, pues luego tenías que volver a llamar. Y luego te decía, no, pero cuando esté mi mujer, porque yo no me entero. Y decía, bueno, pues le llamo otra vez en una hora. Y nosotros terminábamos nuestras jornadas bueno, yo terminaba la jornada a las 10 de la noche porque me había dicho a mí misma que más allá de las 10 era de mala educación llamar a las casas, pero si no hubiera podido seguir y seguir y dejábamos pacientes para mañana. Pero bueno, todo esto forma parte de un proceso de, de aprendizaje. Si dejamos todo esto aparte de la organización nuestra, teóricamente el tiempo que tenemos para atender a un paciente debe ser el mismo, porque nuestros gestores querrían que fuese menos por aquello de que no tenemos que pasar al paciente el tiempo que el paciente viene por el pasillo entra en la consulta se sienta luego se marcha teóricamente esto nos lo ahorramos por lo tanto donde teníamos 15 minutos si fuera por nuestros gestores igual teníamos 5. pero pero bueno nosotros lo que lo que nosotros acabamos de hacer el documento de necesidades de la sociedad española de oncología médica en cuanto a telemedicina y lo que hemos pedido es que por favor nos dejen el mismo tiempo pero no más
1: Sí, sí, es, me parece alucinante esto. No sé, yo ni siquiera en 15 minutos lo que os da tiempo de hacer. Para el paciente, la telemedicina, siempre que se pueda, lleva mucho más confort, es mucho más confortable porque no tiene que moverse, está tranquilamente en casa. Hemos visto que no siempre se entiende uh, vuestro idioma. Cuando cuando se diagnostica un, un cáncer, me imagino que en las consultas siguientes quizás sea un poco más fluida no la comunicación, porque se entiende mejor, porque entre consultas y consultas, Uh, las personas han recurrido quizás a Doctor Google y a, y a webs un poco con, con más rigor. Cuando se diagnostica, cuando se recibe el primer diagnóstico, yo tengo este feedback, uh, la mente se, se nubla, es decir, es como uh, si, si todo estuviera en, en blanco, es como si la voz del oncólogo se... se estuviera y, y, y la mente del, del paciente estuviera en otra sala, es decir que hay como un ruido que es el oncólogo que habla y la persona que, 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 que acabamos de diagnosticar no, no, la información no entra en su, en su cerebro ¿sois consciente de, de esto? y eso es algo que hemos eh, tocado varias veces ¿no sería absolutamente imprescindible la figura del oncólogo en, al menos en la primera consulta, cuando hay este, este primer diagnóstico.
0: Hay muchas necesidades sin cubrir y yo me quedo mucho antes. O sea, yo, yo me quedo en, en cosas tan simples como, como la necesidad de que el equipo médico esté limitado, quiero decir. Eh, si yo sé que en mi primera consulta eh, yo no voy a poder dar toda la información o el paciente no va a poder eh, metabolizar toda esa información pero yo sé que yo voy a estar en la segunda consulta, pues yo ya sé la segunda consulta desde dónde cogerla, y yo ya sé en cada consulta dónde tengo que ir, y si me tengo que dedicar un rato a hablar con la mujer del paciente porque no termina de entender la situación y está dificultando, siempre estamos hablando de dificultades, yo me, me gustaría dejar muy claro que la familia es fuente sobre todo de facilidad para el paciente, pero que ahora estamos hablando de, de las cuestiones en las que puede añadir una dificultad, ¿no? Pero aquí hay, hay todavía cosas más importantes, o sea, no más importantes, más básicas. Que es que ni siquiera siempre es el mismo oncólogo el que va a ver al paciente. Con lo cual, no tengo una figura de alguien que me soluciona la necesidad emocional, psicológica, la figura del psicooncólogo, que yo ahora pasaré el testigo a Raquel. Sino que es que además, ni siquiera mi figura puede de soslayo <risa> suplir esa ausencia. Porque, porque ni siquiera voy a ser yo quien vea siempre al, al paciente. Eso es una de las cosas que nosotros eh, intentamos, intentamos cambiar en nuestro proyecto personal. Es un poco de donde surge nuestro proyecto personal. Uh -huh. De ver que hay cosas que, que los hospitales intentan. O sea, nosotros todos trabajamos en la medicina pública y somos conscientes de que nuestros hospitales lo intentan. Pero son gigantes y van muy lentos. Y... Y bueno, yo, yo no puedo hacer que siempre sea yo la que vea a mi paciente, yo no puedo hacer la que yo no puedo tener a Raquel allí porque no la tengo, y de ahí nuestro proyecto personal de, de, de una oncología en la que yo pueda dedicar tiempo al paciente, en la que siempre sea yo quien va a ver al paciente, en la que tenga la figura de Raquel al lado para cuando haga falta, igual el paciente en un punto no la quiere, hay veces que ocurre, y sin embargo en otras lo pide a gritos.
1: Es importante puntualizar algo, es decir, que la mayoría, la gran gran mayoría de las personas que padecen cáncer nunca han estado eh, buscando información sobre la enfermedad antes de que les toque. Es decir, que entran en un mundo, es como si ahora eh, vamos en un país extranjero y que no hablamos el idioma. Y que nos dejan, uh, uh, por ejemplo, en China, nos dejan ahí y no, nos dicen, búscate la vida. Es decir, que es un mundo absolutamente desconocido para la gran gran mayoría de las personas diagnosticadas. Entonces, uh, ¿es muchísimo la, la información que hay que, que, que comprender y que, y que digerir, Raquel?
2: Pues mira, eh, yo me quedo, fíjate, no con mi figura, lo que ha dicho Carmen, no tan importante. Eh, fíjate que no siempre sea el mismo oncólogo, ¿no? Con la seguridad que me da tener una persona de confianza, de referencia, que además fue el que me dio, entonces fíjate, ¿no? Empatizamos por un momento con estas criaturas de a mí me dan un primer día noche y con lo mismo, oye, empatizo con esa persona eh, y al siguiente día tengo a otra. Sí, sí, eso me, me ha llamado la atención y me gusta
1: que lo, que, lo, claro, que lo hayas entonces, uh, dicho,
2: sí, sí. Entonces, es que a partir de ahí, que de ver, ni ni psicólogo ni nada, ¿no? Es que si el oncólogo pudiera cubrir esa función, es que además es humana, humanitaria, de recoger, de acompañar, ¿no? Que siempre decimos, pero bueno, lo decíamos en la otra entrevista, ¿no? Esto es de la teoría a la práctica. La teoría nos la sabemos, la práctica a veces. No puede ser por los medios. Es que verá, ya no vamos a culpabilizar eh, siempre a los profesionales que están muy agotados, ¿eh? Es que no tienen recursos. Oye, que esto tenemos también que ser conscientes todos, ¿no? Que lo hacen como pueden, pero a veces no como quieren, porque no hay recursos. ¿Y qué, qué consejos
1: tú podrías darnos? Uh... Sobre lo que lo que acabo de, de comentar, es decir, que entramos en una tierra, viajamos en una tierra totalmente desconocida. Sí, sí. Eh, ¿Cómo gestionar este terremoto? Porque es, sabemos que sonar? nuestro cuerpo está, está mal. Eh, tenemos eh, hace, este dolor... Uh, hace eco emocionalmente quizás a, a, a otros problemas que, que de repente salen también, es decir, es como donde hay una vía de escape ahí, ¿Por porque me, me estoy hundiendo, es demasiado pa, para mí uh, uh,
2: recibir esta información. Vale, mire, en nuestra última entrevista hiciste mención a la meditación, al Mindfulness, a vuestro número de revistas. Mira, eh, a mí me gusta, y son terapias que tienen fiabilidad y validez, no la self-compassion, eh, la autocompasión. Entonces, un concepto que a mí me gustaría introducir no al paciente. A veces es más fácil eh, sentir compasión por la desgracia ajena que por la nuestra propia. Entonces, ¿no? en esos momentos donde la adversidad llega, eh, a nuestras vidas, donde llega la incertidumbre, la frustración. Eh, este es el concepto. No debería ser una lucha ser amable con nosotros mismos, eh, ¿no? Entonces, deberíamos tener paciencia con nosotros mismos y vuelvo a lo de canalizar y permitir, a naturalizar, ¿no?, Estamos en un impacto de estrés que nos provoca un sufrimiento terrible. Eh, a ver, mira, dicho esto, eh, y también quería introducirlo en algún momento, ¿no? Hay pacientes que sienten como que son responsables de su enfermedad o que por culpa de ellos está sufriendo la familia, ¿no? Eh, y por culpa de ellos ahora, pues, no sé, hay proyectos familiares de Trabajo, de estudios los hermanos y tienen ahora pues que claudicar o que parar porque se han centrado en la persona, ¿no? Y esto también es el pan nuestro de cada día, ¿no? Y entonces ahí tiene el sentido lo de la autocompasión, ahí no nos podemos exigir más, las cosas son como son, ni como nos gustarían ni como deberían ser. Mira, a mí me gusta aquí también una máxima, ¿no? A nivel teórico introducirle al paciente y me gusta mucho, ¿no? Esto de Víctor Fran de ver. Eh, cuando ya no podemos cambiar una situación, tenemos el reto de cambiarnos a nosotros mismos. Hay situaciones que nos vienen sobrevenidas, que no dependen de nosotros, ¿no? Y este es el momento de la enfermedad. Y esta es la primera parte, ¿no? Eh, cuando yo acompaño al paciente y recojo su impacto emocional, ¿no? Y es lo que vamos un poco acompañando. Esta es la idea. Yo no puedo cambiar esta situación, pero ahora tengo el reto de cambiarme a mí mismo, ¿no? Y me tengo que dejar ayudar y no hay otra. ¿No? Eh, exactamente lo que quería abordar, porque estamos Me hablando de, de,
1: de, de comunicación y hay, hay esta dificultad que tenemos porque creemos que, que nadie lo podrá hacer tan bien como nosotros. Yo no sé si eso afecta eh, tanto las mujeres como los hombres, o si es más la, la imagen de la, de la mujer. Yo suelo escuchar mucho a, a, la, a las mujeres. Quizás los hombres la, la, la imagen será un poco diferente, pero es esta dificultad a pedir ayuda. Ah, no, 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 puedo, no puedo sentirme cansada, no, no, porque tengo que ir a recoger a los niños, tengo que hacer esto, tengo que hacer esto y no tengo fuerza. Pues pedir ayuda es, es una de las soluciones ¿no? que se nos ofrece. ¿Por qué tenemos tanta dificultad a pedir ayuda?
2: Porque estamos en una sociedad de éxito, donde el fracaso está mal visto. Eh, ¿no? Pero ¿dónde está el
1: fracaso? Aquí no hay fracaso. Pero
2: la gente lo vive como un fracaso, Valeria, este es el problema eh, también. Por eso lo del trabajo personal. Cada uno tiene una historia. Hay gente que vive un fracaso tener que abandonar su proyecto de vida, porque hay un abandono al proyecto de vida, y un cambio de roles indiscutible cuando acontece la enfermedad. Fíjate, es que el primer duelo que vivimos cuando acontece la enfermedad es el duelo de la salud, perdemos la salud. Entonces al perder la salud esto es como en un resfriado, ha pasado con el COVID, necesitamos ayuda. Es que simplemente es eso, ¿no? Esto es el concepto de la autonomía, de la independencia en sociedad, ¿no? Eh, y necesitamos ayuda. Necesit cuando estamos frágiles, cuando estamos enfermos, dependemos mucho más o menos puntualmente de los demás.
1: La, 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 la COVID lo que ha movido, creo, es, en muchas personas es, uh, es, que, es que nos vamos a morir un día. Entonces, cuando nos diagnostican es um, poner el dedo ahí en el hecho de que más allá del proyecto de vida uh, somos mortales. Cuando nos educan como, como si no hubiera nunca un final.
2: A ver, es que esto es otra. Tenemos un problema importante eh, con lo que tiene que ver con la cultura de la muerte, ¿no? Como sociedad. Y esto ya no tiene que ver con oncólogo ni tiene que ver, tiene que ver como sociedad, ¿no? Es la sociedad de la juventud, del no envejecimiento, del éxito, de verdad, del éxito, ¿no? De nos han inculcado que podemos con todo, con todo. Puedes con todo. Además, todo es responsabilidad de ti. Todo depende de ti. De ahí viene el concepto de la autocompasión, ¿no? Y el sentido de estas terapias, ¿no? Porque cuando nos han dicho tanto que... Todo depende de ti, tú de pronto enfermas y cuidado, porque yo digo, desde mi área se hizo mucho daño. Hubo una línea de investigación durante mucho tiempo donde se eh, estudiaba cómo afectaba el estilo de personalidad a la enfermedad, ¿no? Sí. Y entonces de ahí hubo un malentendimiento y había gente que decía que, bueno, que si tenías un estilo vital depresivo tenías más probabilidades de enfermar, de cáncer. ¿Vale? Nada más leo de la realidad, porque después hay mucha gente y hemos visto socialmente, volvemos a las personas públicas, ¿no? Pues optimistas vitales y han fallecido. Sí, por desgracia, sí. Y, es no, que tenía todos fallecemos. y no tenía nada que ver con eso. Entonces, jo, responsabilizar a una persona encima y sentir una persona que no solo es culpable de su sufrimiento, ojo, que a la vez, sino de, de, de toda una familia sufriendo por ella o por él. Es muy complejo, entonces, oye, pues ahora que tenemos este medio de poderlo hacer público a los oyentes, a los que nos estén escuchando, eh, de verdad, un poquito de autocompasión, ¿no? Eh, que no debería ser una lucha, ser amable con nosotros mismos, ese es el primer punto. Estamos aquí y, y hay que afrontarlo, entonces, oye, tenemos el reto ahora, eh, como ya la enfermedad no es reversible, estamos aquí, en este proceso, el que sea, ¿no? Localizado, avanzado, pues con todo, en todas sus fases, ¿no? Tenemos el reto de cambiar a nosotros mismos. Porque la enfermedad forma parte de la vida. A todos nos puede pasar. A todos nos puede tocar. Y además... ¿Qué? Sí, Carmen.
1: Eh, ¿Tú notas un cambio en tus pacientes eh, con el paso del tiempo? ¿Tú ves que eh, su personalidad cambia, que sus prioridades cambian? Eh, ¿Notas esto?
0: A ver, claro. Es que con alguna frecuencia... Queremos ver al paciente como un paciente. O sea, el, el rol único de paciente. Y el paciente no es un paciente. No. O sea, el paciente es una persona, yo que mañana me levanto y tengo una convulsión y de repente tengo un glioblastoma y me voy a morir en un año. O sea, y, y yo sigo siendo yo. Yo, con mis cuatro trabajos, con mi niña que apareció hace un momento, que me dice mamá, mamá con mi madre que lo pasa mal por cada cosa que ocurra y de repente yo ya soy un paciente tengo que, tener, tengo que hacer mindfulness que no lo he hecho en mi vida porque he tenido cuatro trabajos y de repente tengo que saber hacerlo que no sé y tengo que aprender y de repente tengo que ser prácticamente vegano porque si como carne pues eso mal y si me como el croissant por la mañana que es lo uniquito que me apetece en todo el día pues también mal, tampoco es cierto y además, tengo que, que, que estar contento, tengo que estar contento, ojo, porque si no estoy contento, eso también va a deteriorar mi, mi posibilidades de tal y, y además es responsabilidad mía que esto vaya bien, y oiga, no, no, no que si eso no lo sabía hace ayer que estaba bien, hoy que tengo un problema encima, no me pidas tanto, que yo soy la misma que era ayer, además con una enfermedad, pero tengo la misma hija que tenía ayer, la misma madre que tenía ayer, los mismos cuatro trabajos que, que yo como soy única y nadie puede hacer mi trabajo, pues estoy pensando que en la clínica se está cayendo todo a trozo, que tampoco. pero o sea Y tenemos esa creencia de que el paciente de repente ya es solo es paciente y se tiene que dedicar a comer verdura, a hacer mindfulness, a tener una vida pacible y todo esto cuando está en plena crisis vital y se está cuestionando la vida. Entonces, bueno... Eh, si se ve evolución, claro que, que se ve evolución, claro que se ve evolución. Yo el primer día cuando la familia siempre invariablemente me dice a que tiene que estar contento, le digo, mire, no, uno tiene que estar contento, tiene un problema y, y cuando a mí me toca la lotería estoy contenta y cuando tengo un problema estoy preocupado y ni al, ni al año de que me toque la lotería sigo contento porque me he hecho al aire, ni al año de empezar este problema voy a seguir... o sea. Vamos a ir poco a poco, vamos a ir solucionándole el problema en la medida en que le vayamos solucionando el problema, en que todos solucionemos el problema juntos. El paciente irá dejando atrás este no salir de casa, esta preocupación, pero también los que estamos alrededor queremos normalidad para nosotros mismos, porque también estamos atravesando un momento muy duro y si todo va normal es como que es menos duro. Entonces,
1: Vos, vosotros cuando recibís la, la persona con cáncer, yo intento no utilizar la palabra paciente justamente por lo que, lo que acabas de decir. Es decir, que eh, no, la, hay seres humanos que padecen una enfermedad. no el, 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 Cuando utilizamos paciente, a mí me da la sensación de que ya no son nada más que eso. Y, y, y no es así, es decir, que son personas que padecen una enfermedad, entonces cada vez que puedo evitar la palabra paciente, lo, lo intento, pero bueno, no siempre es fácil. Vosotros cuando tenéis a una persona, eh, que, y, y tú particularmente, eh, que entra en tu despacho, en tu consulta, eh, por primera vez, tú... Antes de, de hablar de los resultados de, de, de por primera vez no, pero eh, de los resultados de la biopsia de todo esto, antes sabes de dónde viene esta persona, cuál es su perfil, su situación familiar, laboral, eh, cosas que, que quizás yo sé que Raquel lo pregunta en la primera en la primera conversación para poder saber dónde cómo cómo se van a desarrollar la, la, las consultas. Tú supongo que, que, que no tienes ni el tiempo de, de hacer como esta, esta pequeña investigación para saber cómo vas a anunciar el diagnóstico o no, porque me imagino que una persona que acaba de perder su marido, por ejemplo, y a quien le diagnostican un cáncer, se va a hundir quizás más que una persona un poco más estable emocionalmente hablando?
0: Claro, claro, no, no sabemos esto a priori, obviamente. Eh, yo creo que esto es un poco como cuando, cuando conoces a, a una pareja, ¿no? Hay muchas cosas que no sabes y al principio, pues la única manera de conectar es intentar tener verdad, es intentar que antes de preguntarle a esa persona ni de explicarle cuatro mil historias, pues tener tener un contacto visual, eh, transmitirles de la manera en que cada uno sepa. Yo siempre les digo, bueno, yo me presento por mi nombre, les, les digo quién soy, les digo que a lo mejor no siempre voy a ser yo quien les vea, pero que sí, sí que voy a ser su persona de referencia, que me pueden buscar cuando lo necesiten. Y que, y que, bueno, que vamos a empezar haciendo la historia clínica para que yo sepa por dónde empezar y cómo les puedo ayudar. Y esa es un poco, ese es un poco el inicio. Y después, a partir de ahí... Pues, pues los años de profesión te ayudan, te ayudan a, a, ver, a ver venir. Yo siempre que alguien me dice por detrás, siempre les digo, o cuando alguien quiera hablar conmigo la familia antes que vea al paciente, siempre les digo, tranquilos que vamos a ver. O sea, que vamos a dejar que la consulta fluya y yo voy a ver lo que el paciente quiere saber, hasta dónde quiere llegar, ante la duda voy a ser prudente y poco a poco, poco a poco nos vamos a ir conociendo y vamos a saber cuál es el camino. Pero, pero claro... Esto luego tiene muchos matices y luego está la cuestión del tiempo y la cuestión de que no siempre eres tú quien va al paciente y que las cosas no son, no son ideales.
1: ¿Recuerdas tus primeros eh, años, meses de, de médico oncólogo, médica oncóloga? Eh, ¿Lo comparas con ahora? ¿Qué ves? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo, lo, lo has vivido esto? Porque supongo que al principio, aunque hagáis estudios, hay cosas uh, para cuales no estáis preparados. Es difícil. Es una, la oncología es una especialidad uh, muy difícil. Uh, ¿Tú recuerdas de, de uh,
0: tu, tus primeros pasos en esta especialidad? Sí, claro. Claro que lo recuerdo y, y además lo recuerdo cada día cuando veo a los residentes y cuando veo a mis compañeros más jóvenes, ¿no? Porque te das cuenta que todos tenemos una... Cada uno somos completamente distintos, pero todos tenemos un, una misma manera. Y que además no necesariamente... Yo cuando los pacientes dicen oh, un oncólogo muy joven, no necesariamente es una mala suerte encontrarte en el camino un oncólogo muy joven porque, porque tenemos capacidades distintas <ríe> a edades distintas. Y además, como en los hospitales grandes habitualmente nos mezclamos, un día te ve el joven, otro día te ve el más mayor, pues yo siempre le digo a mis pacientes que intentemos sacarle a eso lo mejor, que tiene buenas cosas. Yo recuerdo cuando cuando era adjunta muy joven o cuando era residente, que además yo pasaba la consulta con un, con un señor mayor de estos oncólogos de verdad, de los que los pacientes quieren ir a ver. Y, y yo siempre empezaba casi disculpándome, ¿no? casi, mire hoy no está aquí el doctor, tal, hoy estoy yo, pero vamos a intentar sacar para adelante lo que podamos y si se queda algo en el tintero pues ya lo vamos viendo y lo dejamos para la siguiente consulta. Y, y siempre me encontré muy buenas actitudes, ¿eh? no recuerdo, como todo, ¿no? siempre hay, pero siempre me encontraba muy buenas actitudes. De hecho, yo recuerdo que muchos me decían, no, no, si aprovecho cuando, cuando está usted porque me entero porque el otro oncólogo habla muy rápido y, y me cuenta muchas cosas y no, y no me entero, aprovecho. Entonces, cuando eres más joven, tienes, tienes muchas ganas, tienes muchas ganas y conectas mucho, igual te falta conocimiento. Y cuando eres más mayor, pues cada vez tienes más conocimiento y cada vez te proteges a lo mejor un poquito más y, y cada vez son más contados los casos con los, que, con los que te metes hasta el fondo. Y bueno, y si eres responsable y si intentas ser un buen oncólogo, pues intentas tener un equilibrio, siempre. Cuando eres muy joven y cuando eres más mayor. Lo, lo
1: que saco de, de estas entrevistas que hemos hecho es lo más importante es la para para, para la persona que, que padece el cáncer eh, es recibir atención, escucha la buena relación entre el, el médico y, y esta persona, poder tener otra escucha que es la del psicooncóloga que también tiene que escuchar y no tener uh, respuestas uh, hechas, porque cada persona es diferente, como cada tumor es diferente, cada persona es diferente y necesita una atención personalizada. No solamente la medicina y la, la oncología tiene que ser personalizada, sino el tratamiento humano tiene que ser personalizado. Para, para acabar, ¿qué, qué, ¿cómo lo veis vosotros? ¿Qué, qué podríais añadir? a todo lo que hemos dicho?
0: Yo solo diría que, que quizá en esta entrevista hemos hablado de las dificultades, ¿no? Esto es como, pues yo siempre digo, como cuando te peleas con tu pareja y le, y le dices todo lo que no te gusta. Y eso no significa que no haya un millón de cosas que te gustan. Sí. Pues con, el, con la comunicación y el paciente con cáncer pasa eso. Hemos hablado de todo lo que nos la dificulta, pero la realidad es que cuando haces una relación de tiempo y cuando poco a poco vas acompañando al paciente eh, desde su inicio, pues al final eh, lo que te dicen tus pacientes es que casi eres parte de su familia y, y que estás integrado en su vida. Y, y casi que, no sé, algunas veces te preguntan si crees que se tienen que meter en obras en el cuarto de baño. Entonces, bueno, pues eso es un privilegio, es un privilegio acompañar y también es un privilegio la enseñanza que uno saca y cómo vive la vida desde, desde este prisma. Y, y bueno, que en ese sentido somos, somos afortunados y que globalmente y a pesar de la falta de tiempo y de las fases de la enfermedad y de cómo sea el oncólogo, la realidad es que en la mayor parte de los casos la relación y la comunicación entre oncólogo y paciente son muy buenas.
1: Raquel, ¿qué puedes
2: añadir? Bueno, pues mira, eh, como Carmen un poco le ha dicho todo, eh, hay una cosa que me gusta mucho y es que eh, nuestro trabajo nos cambia nuestra cosmovisión. Eh, y eso también, conforme van pasando los años, eh, supone también herramientas de cara al paciente, no porque tenemos más asentamiento para recogerlo, para acompañarlo, no en la adversidad, en el sufrimiento, en la dificultad, porque al final eh, la, la comunicación se basa en eso, no en, en estos pilares, ¿no? en la adversidad eh, por la que atraviesa el paciente. Entonces, bueno, eh, sí, hemos hablado de las dificultades, pero es real que se puede que tenemos medio y que al final eh, hay pacientes satisfechos y cosas que salen. Entonces yo, pues, el llamamiento es que la gente se deje ayuda que pida ayuda. Y que pida ayuda desde el principio. Que no eh, quite valor ni el paciente ni el familiar eh, a la angustia emocional. Que no esperen a estar muy mal, que no hace falta estar muy mal que se puede pedir ayuda desde el primer desajuste a organizar, a canalizar, y en fin, y ahí tomando decisiones con la ayuda de una persona ajena. Porque hay veces, y esto también no lo hemos dicho, pero lo quiero remarcar, que el paciente no se apoya como debería en el familiar o el familiar en el paciente por miedo a sobrecargarse. Y eso también es uno de los problemas de comunicación que acontecen durante el proceso.
1: Ya, yeah. Pues os agradezco muchísima, muchísimo vuestra presencia. Es verdad que yo creo que la mayoría de las personas que he entrevistado, he entrevistado a lo largo de estos años eh, tenía una, veneraba a su oncólogo eh, y al personal sanitario por todo lo que habían hecho eh, para, para ellos. Eh, es... Eh, hay muchísimo más amor que sale de ahí y, y yo personalmente tengo una admiración sin fin por el trabajo que hacéis porque eh, creo que como lo decía es eh, es un mundo brutal el mundo del cáncer muy duro y enfrentarse a, a, a este dolor todos los días eh, tanto tú Carmen como tú Raquel eh, es de, 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 de admirar. Yo es que francamente lo, lo veo muy muy difícil y, uh, y a ver si uh, si se ayuda un poco más a las personas que padecen cáncer y a los médicos y personal sanitario que de verdad uh, necesitan ayuda para poder trabajar uh, mejor y con más dignidad también. Yo creo que, que ya es el momento, sobre todo cuando vemos todo lo que ha pasado eh, estos
2: últimos meses.
1: Muchísimas gracias. Os mando un abrazo muy fuerte.
2: A ti, siempre. Lo hace súper fácil. La verdad es que me da como pena. Mira que me da como pena, ¿no? Porque yo seguiría hablando contigo muchísimo, ¿no? Seguiremos, compañeros.
0: Seguiremos.
2: <risa> <risa> Muchas gracias, Valerín. Gracias, Raquel. Buena tarde.